0: Esto es Historias que Nutren. Episodio número 28. ¿Por qué es bueno aprender a tocar un instrumento? ¿Por qué nutre la vida? Este tema lo desarrollaremos con uno de los guitarristas más legendarios del rock colombiano. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Este episodio empieza con una historia que tiene que ver con nuestro invitado, obviamente, pero de alguna forma también tiene que ver conmigo. Cuando era disc jockey en la superestación en Medellín en el año 1987... En uno de los turnos, llegó un representante de una casa discográfica con una gran primicia. Era el primer álbum en formato de vinilo de la legendaria banda de rock colombiano Kraken. Mi compañero y yo, obviamente, nos pusimos muy contentos porque éramos amigos de los miembros de la banda. Y como teníamos la primicia en las manos, pusimos el álbum a sonar. Al cabo de unos 15 minutos, empezaron a llegar a la emisora todos los integrantes del grupo notoriamente emocionados por este logro de tener su primer trabajo discográfico publicado. Llegamos y allá, allá
1: fui cuando lo cogí por primera vez. Yo me acuerdo que yo llegué con gozo en un Renault 12 verde. Yo, cuando vi la carátula y vi eso en disco, yo decía: ¡Ay, fue de madre, un disco! ¿Qué ustedes pusieron ahí? Y me acuerdo que pusimos No me hables de amor de
0: primero. Él es uno de los integrantes de Kraken que estuvo en ese momento. Hugo Restrepo. Es el invitado a este episodio.
1: Ganas de que me sonara música porque me parecía como tan mágico que ese instrumento hiciera esas melodías y que uno rasgara las cuerdas y sonara un acorde y se escuchara como tan grande y como con tantas cosas en una sola, un solo instrumento generando tanta riqueza emocional.
0: Para un músico, ver un álbum publicado es una gran recompensa, pues representa la materialización de mucho trabajo y sueños. Pero lograr dominar un instrumento y asumir el reto que implica su aprendizaje tiene otros grandes beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Por qué aprender a tocar cualquier instrumento nutre la vida? Este es el tema que abordaremos hoy con Hugo Restrepo. Como les contaba, Hugo es uno de los fundadores de la reconocida banda de rock Kraken y ahora se ha reunido con los integrantes originales de la banda para lanzar un nuevo proyecto bajo el nombre de Titán. Hugo no solo es un músico consagrado, él tiene toda la autoridad para hablar de por qué aprender a tocar un instrumento nutre la vida, pues en los años 90 fundó una academia de música llamada Solo Rock. En esta charla, Hugo nos contará cómo fundó Kraken, cómo mintió por amor para empezar su banda, lo que ha pasado con su vida tras dominar la guitarra, también cuáles son los beneficios de aprender a tocar un instrumento, cuál debe ser la actitud para aprender, cómo no desfallecer. Historias que nutren, Hugo Restrepo. Ya estamos con Hugo Restrepo para hablar de cómo nutre la vida el aprender a tocar un instrumento. Hola Hugo, bienvenido a Historias que Nutren. ¿Cómo estás?
1: Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias pues, por invitarme. Estos temas son absolutamente fascinantes, así que vamos a informarnos un poquito más de la magia que tiene la música y el impacto que tiene en nuestro espíritu y nuestra mente.
0: Particularmente, en tu caso, ¿cuándo empezaste a tocar un instrumento? ¿Cómo te enamoraste de la guitarra? ¿Cómo empezó este proceso? Yo empecé a tocar guitarra a los 13 años porque mi papá
1: y mi hermana mayor tocan guitarra también. Yo los veía tocar y yo en aquel entonces yo escuchaba, era Los Carpenters, una que otra canción de Los Beatles. Apenas estaba empezando a saber que existía un grupo que se llamaba Kiss. Y mucho Camilo Sexto y toda esa música de plancha que oían las hermanas de uno y tal. Entonces yo empecé a encarretarme con la guitarra, viendo a mi papá y a mi hermana tocar guitarra.
0: Óyeme, ¿y qué esperabas en ese momento con la guitarra? ¿Era simplemente como una diversión? ¿Era un reto personal? ¿Eran las ganas de que te sonara música? ¿Qué esperabas en ese momento a los 13 años?
1: Más lo último, ganas de que me sonara música porque me parecía como tan mágico que ese instrumento hiciera esas melodías y que uno rasgara las cuerdas y sonara un acorde y se escuchara como tan grande como con tantas cosas en una sola vaina, un solo instrumento generando tanta riqueza emocional. Yo no esperaba en ese momento ni formar un grupo, ni ser famoso, ni hacer punteos, ni nada. Simplemente quería tocar la guitarra y que me sonaran cosas.
0: Hugo, y a fe que lograste que el instrumento te sonara como querías porque fuiste uno de los primeros guitarristas de la formación original de Kraken. ¿Cómo llega Kraken a tu vida? ¿Cómo llegaste a ser guitarrista de la banda? A ver, en Carlos R. Strepo, que fue donde yo crecí, habían
1: unos chicos que estudiaban en la Bolivariana, que eran Jorge Ateortúa, Jaime Tobón, Pablo Lema y Mauricio. Lo que era Pablo Lema que ahorita es un psiquiatra muy reconocido Pablo Lema y Jaime Tobón no eran de Carlos R. Estrepo, pero Jorge Ateortúa y Mauricio sí, mis amigos de Barra me decían en el bloque 32, en el piso 3 allá hay unos pelados que tocan como batería y se oyen guitarras y tal, vaya usted Hugo que le gusta todo eso a ver si usted se mete a, esa, a tocar con ellos paso seguido fue que sí fui a escuchar y luego pues subí a saludar y allá conocí a Jorge y a las otras personas que te mencioné y empecé fue como a visitarlos, yo no tocaba yo en ese momento tenía pues el conocimiento de guitarra muy básico pero eso no lo sabían ellos, lo sabía yo ellos tocaban ahí sus canciones de los Beatles con bajo, con batería, con un teclado y tenía el micrófono y todo y yo era maravillado de ver cómo todo eso conectado y sonaba ya a manera de orquesta, de grupo, sonaba mucho, mucho más potente. Pero el ingreso mío fue basado en mentiras. ¿Cómo así que entraste a ese grupo a punta mentiras? Sí, porque yo empecé a cranearme la manera de tener el aval o la credibilidad para que ellos dijeran, este es el muchacho que necesitamos para el grupo. Yo sabía, por lo que los oía hablar a ellos, porque Jorge tenía 14 años, el otro 15 y así, yo tenía 17 o 18, era el más viejito entre ellos. Entonces yo sabía que ellos no conocían a Barón Rojo, que cantaban en español. Entonces un día se me ocurrió la grandísima idea de mostrarles una canción de Barón Rojo que se llama Los Rockeros No Son Buenos, una canción de Barón Rojo. Diciendo que yo era el guitarrista de ese grupo. Y que ese grupo se había acabado y que yo quería retomar
0: ese proyecto. ¿Cómo me viste ahí? <risa> ¿Qué tal ese cuento? No puede ser. Esa mentira más que piadosa, ¿no? Entonces... Ellos se la
1: creyeron. Y yo, Ese es el grupo suyo, y yo sí. Esta es la canción que está que grabamos y no pudimos continuar. El grupo se dañó.
0: Nadie podía comprobar eso,
1: obviamente. Nadie, porque primero no conocía a Marón Rojo. No me habían visto tocar a mí. No había internet, así que no nada. No había internet, no había nada. No, no, había ni VH. Estaba apenas saliendo el VHS. Sí. Y videos de Marón Rojo no habían en Colombia tampoco. Entonces yo amparándome en todas esas sombras, pues tuve el aval de inmediato. A la otra semana ya estaba con ellos y ellos me prestaban una guitarra a mí y ellos me preguntaban dónde está su guitarra y yo se me quebró. Qué casualidad, qué tan conveniente que se me haya quebrado y no tenía instrumento. Entonces me prestaban una que tenía Jorge Ateortú ahí, cafecita, me acuerdo. Y entonces yo como era el, el que más sabía de todos, porque ya tenía un grupo profesional o lo tuve pues entonces ellos creían era lo que yo dijera y dije vamos a empezar a tocar cosas de Ozzy, de Judas Priest y los saqué de esa onda de los virus y cancioncitas así y yo les mostré ese otro mundo del rock más fuertecito cosa que les gustó sí, sí. y yo mismo me he sabido clavar el cuchillo porque les dije toquemos esta canción de Judas Priest que se llama Grinder entonces la parte de los acordes yo era fácil y yo decía el punteo ese melomarraneo marraneo aquí estos qué van a saber pero yo ignoraba que Pablo Lema si sí era un músico estructurado ese palado si sí sabía leer y escribir pero yo no sabía y tenía muy buen oído era el que tocaba el teclado y el que cantaba ocho días después a montar la canción de Judas todo iba muy bien hasta que llegamos al punteo y yo empiezo a hacer ...cualquier cosa... ...de lo que yo creía que era ese punteo... ...cuando lo saqué a oído... ...no pasaron cuatro o cinco compases... ...cuando Pablo se para... ...paren, paren... ...Hugo estás fuera de la escala... Sí, ...y sí, yo... Sí. ...santo cielo... ...aquí se me cayó todo... ...yo no sabía qué hacer ni qué decir... ...yo empecé a echarle la culpa a la guitarra... ...a ver yo si es que está desafinada... ...a ver yo veo... ...ustedes en qué tonalidad están o qué... ...qué, qué pasó... Y Pablo Lema me dijo, no, es que esa no es la escala Hugo, eso está como en la menor, pero vos estás como medio tono más bajito que todos. Volvamos <risa> a intentar a ver y eso no cuadraba. No, hombre. Y en ese mismo ensayo Pablo se la pilló y me dijo, vos no tocaste ningún varón rojo ni ningún grupo de eso, ¿cierto? Yo no, era mentiras <risa> Me tocó decir, entonces dijeron, vea, vamos a hacer lo siguiente, métase a clases Hugo y nos volvemos a encontrar en dos meses. Y ahí fue donde conocí a Alex Fernández, el guitarrista de Fénix, que soy tan de buenas en la vida que vivía en Carlos y en una unidad nueva que habían hecho, en los edificios nuevos, y me cobraba 200 pesos la hora. Y así me enseñó a hacer los licks, el tapping, la sordina, me mostró cómo se manejaba la distorsión. O sea, todo lo que usted tenía que saber de una guitarra eléctrica, me lo enseñó Alex Fernández, el guitarrista de Fénix, en esa
0: época. Oye, saltemos al momento en que te encontraste con la formación original de Kraken. Qué buena historia esa y cómo hiciste lo que algunos gringos llaman fake it until you make it. Como quien dice, hazte el loco hasta que lo logres Exacto. y creo que lo cumpliste. De hecho, perdón, te interrumpo. En el libro que escribí que se llama La
1: historia de mi vida en la banda, yo relato eso. Diciendo que el capítulo donde pasa eso lo llamo mentir por amor.
0: Bueno, ¿y cómo te encontraste entonces con Kraken? Al menos como una pequeña reseña, Hugo, de ese encuentro con los primeros integrantes. Ese primer encuentro pues todavía no estaba él, quien obviamente
1: eran Jorge, Fernando Tobón, Pablo Lema, Mauricio y yo y en ese momento yo en clases con Alex después nos tuvimos que pasar a ensayar a la casa de Pablo Lema y empezamos a buscar a un cantante y a un baterista pero primero apareció Gonzo porque Jorge Ortúa puso un mensaje en Radio Disco ZH una novia de Gonzo escucha el mensaje que esa novia se llama María Claudia González María Claudia ahí le cuenta a Gonzo, que era su novio, que escuchó esto, que si sí, él le interesaba. Paso seguido es que Gonzo se contacta con Jorge y hacemos una cita con Gonzo y Gonzo llega con su batería y, wow, como Gonzo ya tenía idea de tocar, eso sonaba muy distinto a lo que tocaba Mauricio, que Mauricio ya se estaba retirando porque ya no quería más banda, cuando eso no teníamos nombre ni teníamos nada. Entonces entra Gonzo, empezamos a ensayar Jaime Tobón, Jorge Gonzo Yugo, ay Pablo Lema. Y después Jaime Tobón se levanta a Elkin en una taberna que se llama Taberna Los Violines en Manrique. Y Jaime lo invita y le dice, ay venga para que nos mire, para que nos acompañe, nos asesore, usted que ya tiene grupo y todo, pues lo invita como para que nos diera consejos. Y resulta que Elkin terminó quedándose con nosotros porque cuando Elkin ya nos fue a ver tocar, yo ya llevaba más de nueve meses en clases con Alex, yo ya sí tocaba como el de Barón Rojo, ahora sí, ahora sí tocaba de verdad y ya la banda sonaba bien. Y Elkin quedó encantado y lanzó esta frase que todos recordamos, Jorge y yo, y bueno, todos. Dice, he encontrado el grupo con el cual voy a hacer historia en Colombia un tema muy
0: profético pasó ahí con mi Kraken que es mi proyecto de vida y lo disfruto bastante qué bonita historia Hugo aparte de vos lograr dominar el instrumento de sentir que eras capaz de presentarte en concierto de grabar álbumes de que eras reconocido vos sentías que algo por tu cabeza pasaba a esa relación con la guitarra algo diferente que no tenga que ver con la fama o con grabar álbumes sí pasaba algo diferente claro había una relación de
1: gozo y plenitud, o sea, me llenaba. Sin necesidad de ser famoso, ni tener la vida de rockstar, ni nada de eso. Yo simplemente sentía plenitud cuando eso encajaba en contexto de una canción. Y ya palpabas los beneficios de tocar un instrumento. Los beneficios de dominar un instrumento musical generaba mucha autoestima. Empieza el tema de la recompensa, la autoestima de lograr dominar un pasaje musical que cuando usted lo oye, por primera vez lo oye complejo, difícil, lo entiende de mucho nivel y lo logra dominar porque usted tuvo la disciplina de entregarse a eso hasta que lo logra. Eso genera en usted mucha autoestima. Y no es el tipo de autoestima de ego, de que yo soy un berraco para la guitarra, no. Es una autoestima... ...en el ser... ...en la persona... ...de que empieza a creer... de ...que uno es capaz de hacer... ...cosas... ...que si ya fue capaz de lograr esto... ...podrá lograr... ...otras cosas... ...que no tengan que ver con el instrumento... ...pero que usted sabe que tiene la capacidad... ...de que si se entrega a hacer algo...
0: ...lo puede lograr. Ahí Hay un primer beneficio muy interesante... ...que es el de la autoestima de cada persona... ...puede ser alguien... ...adulto... ...o puede ser un joven o un niño... ¿Qué otros beneficios ves para que la gente se meta a tocar un instrumento, Hugo? Usted toca un instrumento y usted lo primero que empieza
1: a palpar o a sentir de primer plano es la recompensa del sonido, la vibración. Todo eso es un tema de vibración. No se trata ya de la melodía o de la música, sino de la vibración en el aire de lo que usted hace con un piano, con un violino, cuando canta. Es la vibración que usted siente. Nikola Tesla lo decía muy claro el universo está hecho de energía y vibración entonces es muy importante tener en cuenta que cuando usted toca un instrumento, además de hacerle sonar el tema de la armonía es el gozo de que eso suena en el aire, sus oídos escuchan y su cerebro siente esa recompensa como cuando te comes un postre delicioso usted siente esa recompensa así esté tocando usted solito esa es una, otra te genera disciplina ¿Por qué? Porque vos tenés que sacar el momento o los momentos para practicar y desarrollar una habilidad con la cual el ser humano no nace, que es esa parte motriz de quitar, poner un dedo, poner el otro, sincronizar con la una mano y sincronizar con la otra, hacer que tu cerebro se conecte y entienda qué es lo que está pasando. Porque nosotros inicialmente fuimos diseñados para andar en un bosque, comer frutas, raíces y andar por todo un desnudos y de un momento a otro dos millones de años después le decís al cerebro que no te hay que tocar guitarra también el cerebro no sabe de eso la disciplina logra que el cerebro comprenda con el tiempo que es que esto es una habilidad que la puede lograr y se logras con disciplina y práctica
0: también me mencionaste alguna vez sobre la importancia para la gente adulta empezar a dominar un instrumento porque los ayuda a retardar algunas enfermedades que llegan con la vejez, ¿no? Sí, y no lo digo
1: yo pues porque yo no soy calificado en materias de enfermedades mentales, pero dentro de lo que yo he leído y estudiado, sí sé que, por ejemplo, una persona que pueda estar ser propensa a por herencia al Alzheimer, aprender a hablar un idioma aprender una nueva habilidad entre ellas a tocar un instrumento hace que se retarde en un gran porcentaje la enfermedad o que posiblemente la retenga porque obligadas a todas tus neuronas y a toda esa parte cognitiva del cerebro a aprender una habilidad nueva por ejemplo si usted es derecho aprende a escribir con la mano izquierda si usted nunca ha leído póngase a leer si usted nunca ha tocado un instrumento este es el momento y siempre lo quiso hacer, hágale. Si no le gusta tocar un instrumento, aprenda a pintar, a tallar, a hacer algo. Porque estas habilidades que son artísticas están muy conectadas con el cerebro en esa parte intelectual que maneja el cerebro, que es leer, pintar, escuchar, hablar. Entonces todo eso hace que vos o que tu cerebro se mantenga joven y se mantenga habilidoso. Que sea capaz de desarrollar nuevas habilidades. Entonces, tocar un instrumento genera esos beneficios. Y no solo en el Alzheimer, se ha sabido que por los temas de frecuencia, unas frecuencias en determinadas notas musicales que logran afectar de manera positiva o negativa su estado emocional. Se ha sabido que se ha usado esto como una herramienta, digámoslo, psicológica para fortalecer o minimizar al enemigo. ¿Me explico? Si yo cojo un espía, como se ha hecho... A través de un sonido hacen que esa persona pues diga lo que tenga que decir o se debilite o también curan personas o sanan a través de una frecuencia musical en los animales, en las plantas, en el ser humano y a la materia. El sonido afecta mucho a la materia.
0: Cuéntanos las experiencias que has tenido con tus alumnos y los padres de los alumnos con relación a la práctica o al aprender un instrumento.
1: A mí me han pasado cosas muy bonitas en estos 31 años que llevo en solo rock. Jóvenes que han salido de un autismo leve gracias a las clases de guitarra. He tenido casos de pelados que cuando está el conflicto de la separación de papá y mamá, la depresión se le da un mejor manejo cuando se logra enganchar con un instrumento en clases. Me ha pasado personalmente que tenía chicos que eran muy difíciles en su carácter, en su manejo, en el carácter y que superaron como esos malos hábitos que tenían consigo mismo y con su familia y en el colegio lo superaban fácilmente gracias a las clases de música. De hecho, en los colegios recomiendan mucho que metan al niño o a la niña a clases de algo, de baile, de música porque por ahí las personas logran filtrar o catalizar algunas frustraciones que están ahí en el inconsciente. A mí sí me han pasado cosas muy especiales con la música. Gente que de pronto se negaba a aprender que porque tenían X edad y resultaron tener talento y descubrirse que sí, Además de todo lo que hacían, también podrían lograr tocar un instrumento. Estoy hablando de, de cualquier tipo de edad, de peladitos de 15, 10 y adultos de 30 y 40 años. Entonces he visto yo en mis alumnos y en los de otros profesores que se han hecho, digámoslo, ese tipo de milagros gracias a la sinergia que hay en las clases de música. Porque también hay un tema de empatía con el profesor, empatía con el instrumento y la magia resultante de eso sana muchos aspectos de la vida.
0: Obviamente, Hugo, estás muy enfocado en la guitarra, pero tocar cualquier instrumento tiene los mismos beneficios, ¿no? Sí, totalmente.
1: Cualquier instrumento, violín, piano, cantar, tocar batería, tocar el bajo, es que es la actividad en sí, no es la etiqueta del instrumento, es la actividad de estar ahí y no tiene que ser clásica, ni rock, ni vallenato cualquier música que el cerebro entienda que es agradable para esa persona el cerebro toma eso como un alimento neuronal hay gente que le gusta un rock pesado y uno diría, pero esa persona con esa música tan maluca tan pesada, antes le va a hacer destruir el cerebro yo conozco médicos, médicos a lo mejor tú, metaleros que son operando y oyendo metálica Slayer y más pesado. ¿Piensas, por favor? Y eso los hace entrar en un estado que les permite concentrarse en la operación. Ahí de ese rock que yo no escucho porque me parece ya a mi cerebro no lo asimila como un alimento neuronal, mientras que a esa persona sí, y muchos son amigos míos y son médicos prestigiosos, es la actividad o exponerse a lo que para su cerebro
0: es un alimento neuronal. ¿Cuál debe ser la actitud para aprender a tocar un instrumento? ¿Cómo no desfallecer en el intento? Es que, a ver, la frustración viene anclada desde que nacemos. Usted desde que
1: nace ya empezó a llorar y a quejarse. O sea, usted nace y ya se empezó a quejar. Y usted nació y nació llorando. Entonces, esa frustración de no entender algo nuevo como lo es un bebé que no entiende por qué salió de su placenta de esa zona de confort, así es cuando usted se enfrenta a cualquier actividad, cualquiera. Esa sensación de frustración, de tratar de entender algo que usted no conoce, genera mucha frustración. A mí me pasó que varias veces quise dejar el instrumento porque habían cosas que yo pensaba que no iba a lograr hacer. Y yo dije, no, hasta aquí llegué, qué pereza. ese instrumento lo que me está haciendo es daño, decía yo, porque me estás frustrando y me metí en esto y no he sido capaz, o sea que yo no sirvo. Pero eso es un estado temporal. Es un estado generado por una emoción, más no por una incapacidad. Hay que entender eso. Una cosa es frustrarse por una emoción y otra cosa es frustrarse porque usted es incapaz. ¿Qué es ser incapaz? Hombre, que te falten dos dedos. Ya eso es una incapacidad. Pero que sea por una emoción, este es un momento. Usted se relaja y vuelve y retoma y toma el reto. He ahí de esas cosas bonitas de la música que es un reto constante y el ser humano también nace con ese reto de querer conquistar cosas, lograr cosas en la vida. Entonces es muy chévere eso y uno siempre será dueño de sus emociones. Usted nadie lo hace sentir bravo. Es usted el que decidió enojarse por lo que el otro le dijo. Usted fue el que decidió tirar la guitarra a un lado porque sus emociones lo engañaron pensando que usted no era capaz. Inténtelo, inténtelo y será capaz que se demore más que otro porque uno dice pero aquel cómo lo hace tan fácil y yo todavía me demoro porque todo mundo tiene su tiempo
0: algo para complementar sobre este concepto de aprender a tocar un instrumento ayuda a nutrir la vida de las personas hay dos tipos de alimento el alimento
1: biológico
0: que conocemos
1: y el alimento espiritual o ese alimento neuronal que todos necesitamos cuando usted logra tocar y es capaz de cantar una canción con un amigo, o en un cumpleaños con gente, viene esa parte de socialización que es tan importante en el ser humano. De hecho, las personas que tocan guitarra o un instrumento tienen más posibilidades de que una mujer tome interés en esa persona que el que no. Eso no es ninguna mentira, ni es nada que me esté inventando yo, sino que mire usted en una reunión y que salga una chica a cantar con una voz bien linda, a tocar guitarra, usted por lo menos en ese momento se enamoró de esa persona. Porque las habilidades sociales que logra generar la persona que toca un instrumento se vuelven en una herramienta para estar más cercano con la gente. Porque usted se vuelve, digámoslo así, un poquito más especial o diferente que los demás, porque yo domino un arte. Esa parte se vuelve especial en mí y me abre muchas puertas, lo cual me facilita a mí ese relacionamiento con otras personas.
0: Y obviamente al poderte relacionar mejor con las personas, pues volvemos a lo que mencionaste al principio, crecer la autoestima de cada uno. Correcto. Cuando usted así sea más feíto, pero... Al ver que usted, hermano, con ese
1: instrumento se le arriman dos o tres personas y entre ellas dos o tres chicas también y usted se vuelve de alguna manera el centro de atracción, usted empieza a sentir que usted es importante para esas personas porque usted tocó algo en esas personas generó un interés en esas personas entonces cuando usted logra eso usted se siente mejor se siente como habilitado para hablar con confianza y cuando usted es capaz de hablar con confianza usted tiene una autoestima muy elevada lo cual le va a permitir moverse fácilmente en un grupo
0: social Aparte de la carrera de Hugo Restrepo en Kraken y de su actividad como empresario con la Academia Solo Rock, Hugo se ha relanzado como músico, está al lado de varios de los integrantes originales de Kraken y han formado una nueva banda llamada Titán. Bueno, ¿cómo conectarse con Titán? Cuéntanos algo muy rápido de Titán, cómo encontrar el trabajo de la banda y también cómo conectarse con la Academia Solo Rock. Solo Rock nace
1: de una necesidad Kraken, cuando yo estaba en los primeros discos de Kraken yo veía que ya llegaba el momento de yo tener que verme por mí mismo y mis ingresos y se me ocurre la idea de montar Solo Rock, eso fue en el año 91 luego, ya muchos años después que fallece Elkin que ya lleva 4 o 5 años de fallecido el Pablo Tobón Uribe nos invita a hacerle un homenaje a él Elkin es de aquí de Antioquia y la banda nació aquí el Pablo Tonuribe Uribe organiza pues, un concierto sinfónico y eso logra reconectar a los fundadores que estuvimos con Elkin, que son Jorge A. Gonzalo Vázquez, Jaime Ochoa y Hugo Restrepo. Y tocamos como 13 o 14 temas con la sinfónica en honor y en ese reconocimiento al trabajo de Elkin. Y ahí es donde logramos nuevamente reunirnos y Jorge Calderón, que en algún momento fue nuestro manager e ingeniero de sonido en aquella época cuando éramos Kraken, él nos propone que por qué no nos reunimos nuevamente a hacer música, y nosotros, pero es que ¿de dónde vamos a sacar un cantante? y él tenía el cantante, se llama Pedro Pablo Arias, Calderón nos presenta a Pedro Pablo hacemos una audición y Pedro Pablo inmediatamente muestra todo ese potencial que tiene y nosotros, pues ni Corto ni perezosos dijimos, pues ya lo volvimos a juntar ya tenemos un cantante, aún nos gusta hacer esto, aún tenemos el talento y las habilidades, pues continuemos y empezamos a escribir esta nueva historia llamada Titán, que va de la mano de todo lo que sucedió con Kraken también.
0: Bueno, y entonces, ¿cómo encontrar el trabajo que hace Solo Rock y lo que hace Titán? En redes sociales, ¿cómo conectarse con estos dos proyectos tuyos, Hugo? En Titán, tres redes sociales que manejamos que son Instagram, Facebook y YouTube. Las tres redes se llaman igual, facilísimo, Titán Banda Rock. Hugo, ¿y también ya están en Spotify o cuando está en plataformas de streaming? El lanzamiento oficial de nuestro primer tema, que se llama No Quiero Que
1: Mientas, se lanza en todas las plataformas digitales el 4 de noviembre de este año. Inclusive en ese momento estamos en pleno rodaje de tomas en exterior del video de este nuevo tema, debajo el sello de Titán. ¿Y cómo conocer el trabajo de Solo Rock? Nuestro Instagram se llama Solo Rock Musical y así igualito se llama nuestro Facebook
0: Solo Rock Musical. Hugo, muchas gracias por acompañarnos en Historias que Nutren.
1: Muchas gracias Santiago. Estas conversaciones a
0: mí me llenan, me
1: gustan, me apasionan porque es una manera de despertar a la gente en materias que de pronto la gente pasa por alto y hay muchos talentos por ahí que no saben que están ahí con ellos. Y que es el momento de pronto de uno reinventarse Ahí les dejo esa palabra Reinvéntense porque la vida da esas oportunidades
0: Gracias a Hugo Restrepo por contarnos ¿Por qué aprender a tocar un instrumento nutre la vida? Cuando escuches completo uno de nuestros episodios Tendrás nuevas formas de ver el día a día Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo. Porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria